0: Oxpert.ru
1: представляет. Свободное радио компьюлента. Для успешного бизнеса необходимо придерживаться двух правил. Правило номер один. Никогда не говорите всего, что знаете. Реймонд Смолиан. Здравствуйте! В эфире практичный выпуск свободного радиокомпьюлента. И вы слышите скрытного Лёшу Халецкого. Ладно, в ближайший час я вам расскажу все новости этого дня, так уж и быть. Расскажу все, что знаю. Поехали! Наука и техника! Какой лунная база представлялась в 80-х? Любое внеземное поселение дорого, намного дороже того, во что обошлась лунная гонка США и СССР. Однако они неизбежны, по крайней мере в случае сколько-нибудь длительного существования нашего вида. А отсюда самый главный вопрос – как реализовать такую базу? Ясно, что самый легкий вариант начать строить ее на Луне. Но в самом ли деле это легкое решение? В октябре 1989 года на 40-м конгрессе Международной Авиационной Федерации сотрудники НАСА Майкл Дьюк, глава подразделения исследований Солнечной Системы Космического Центра имени Линдона Джонсона в Хьюстоне, и Джон Ньехов из Science Applications International Corporation представили проект лунной станции Lunar Oasis. Он, как вы догадываетесь, не был воплощен, но считается весьма проработанным и до сих пор не безинтересным по ряду основных решений – одновременно оригинальных и реалистичных. Самой сложной проблемой издания лунной базы, а ее центром должно стать одно сооружение, иначе соотношение поверхности стен и объема помещений будет слишком большим, что утяжелит конструкции, считается материал стен. Напрашивается решение сделать таким объектом первичный посадочный модуль. Но, как показали расчеты, вес и размеры модуля будут слишком велики, а обеспечение его мягкой посадки потребует избыточно мощных ракетных двигателей. Поэтому в качестве основного решения предлагалось использование надувной конструкции. Десятилетний проект Lunar Oasis предполагал три стадии, суммарно предусматривавшие 30 полетов, половина из которых пилотируемая по 14 тонн груза. Беспилотные старты оценивались по 20 тонн груза каждый. Дальше я пробегусь только по самым важным этапам развития и полетам, опуская рутинные миссии по поползающим запасов. Первая фаза «Оазис Фейз» должна была продлиться три года. В год к месту создания базы в районе посадки Аполлона-17 долина Таурус-Литров отправлялась по миссии. Первая состояла из автоматического грузовика с автоматизированной же посадочной системой. Ракета должна была доставить модули жизнеобеспечения и сборочные модули, содержащие оборудование для последующего строительства базы. Через четыре месяца другой автоматический грузовик доставил бы временную систему энергоснабжения, дополнительное строительное оборудование и продовольствие. Миссия 3, она же первая пилотируемая, привозила четырех астронавтов, в задачу которых входил запуск строительного модуля. Следующим этапным рейсом стала бы миссия номер 5, доставляющая ядерный источник энергии и мощности по извлечению электролизом кислорода, углекислого газа и водорода из лунного грунта. Миссия 7 неслабый 10-местный надувной жилой модуль. Газы, при помощи которых планировалось его надуть, надо было найти на месте, точнее получить из лунного реголита посредством электролиза. В силу понятных причин, а именно климата Луны, они были бы в основном представлены водородом, способным при наименьшей массе наполнить максимальный объем и одновременно исключающим замерзание. Сборка жилого модуля должна быть осуществлена в заранее выбранном небольшом лунном крае. Так, чтобы максимальная часть конструкции оказалась ниже уровня почвы, защищенной от космической солнечной радиации и микрометеоритов При этом на случай мощных солнечных бурь или метеоритной угрозы Предполагалось укрытие астронавтов в микрообъекте, бывшем спускаемом модуле, который прибыл с миссии 1 Восьмой полет к базе доставил бы систему продовольственного самообеспечения на основе гидропоники А девятый – 10 человек персонала и герметизированный пассажирский луноход «Лунамобиль» После трех лет строительства предполагались 7 лет эксплуатации базы и 22 полета Среди которых особо выделю десятый, еще один ядерный источник энергии И миссию номер 17, доставку 1-мегаваттного атомного реактора Вас, конечно, интересует, почему Лунар-Оазис делал столь явный упор на атомные источники энергии По мнению разработчиков, в первые самые энергоемкие годы Развертывание сети солнечных батарей будет осложнено Масса фотоэлементов, способных выдавать мегаватт, даже на Луне, где нет атмосферы, весьма веселее велика, а вот использование атомных источников энергии и радиоизотопных и мини-АТС окажется куда более конкурентоспособным, так показывали расчеты. Кстати, при всей их бесспорности, сегодня использование подобных энергетических решений для внеземных баз практически исключено. Увы, свободного плутония-238 сейчас настолько мало, что в мире есть всего одна страна, не испытывающая в нем дефицита, и это не США, Да и у России нет больших резервов этого материала. Одновременно запуск корабля с полноценным мегаваттного класса ядерным реактором, или хотя бы с его компонентами, политически невозможен не только в США, но и в любой другой стране мира, кроме России и Китая, решения космических агентств которых слабо связаны с мнением масс. Попросту говоря, старт такой миссии НАСА немыслим, ибо будет означать политическое самоубийство санкционировавшего его президента страны. И тем не менее, как сам проект базы, включая концепцию надувного жилого модуля с накачкой его газом местного происхождения, так и оценка его финансовой сложности представляются весьма интересными. По предварительным проработкам авторы называют его равным четырем программам «Аполлон», а это примерно 550 миллиардов долларов в текущих ценах. Учитывая, что время реализации программы предполагалось весьма значительным, ежегодные расходы на нее составили бы около 50 миллиардов долларов. Для сравнения можно указать на то, что в 2011 году затраты на содержание американских войск в одном только Афганистане достигли 6 миллиардов 700 миллионов долларов в месяц или 80 миллиардов долларов в год. Обнаружена новая суперземля в зоне обитаемости. Группа европейских астрономов под общим руководством Ксавье Бонфи из Гренобыльской обсерватории наук о Вселенной Франция открыла суперземлю Глиесе-163С, вращающаяся вокруг красного карлика спектрального класса М. Ее масса 6,9 земных. Период обращения вокруг светила 25,6 дня. По расчетам, с 163 находится от него на таком расстоянии, что на ее поверхности может существовать жидкая вода. Ну а сама с 163 исследованная при помощи Эшелли-спектрографа Харпс, располагается в 50 световых годах от Земли, в созвездии Золотой Рыбы. Вокруг нее вращаются три кандидата в экзопланеты. Глиессе 163b, делающая полный оборот вокруг своего красного карлика за 8,6 дня, при массе в 11 земных, то бишь это или Суперземля, или Горячий Нептун. Глиессе 163c и третий экзокандидат, пока не подтвержденный. Нептуноподобная планета массы в 20 земных и с периодом обращения в 669 дней. По расчетам, глиеса 163 c получает на 30-40% больше энергии от своей звезды, чем Земля на единицу площади, поскольку расстояние от нее до красного карлика весьма невелико. Если бы до Земли доходило столько же энергии, ее поверхность нагрелась бы до 60 градусов по Цельсию, что непереносимо высшими растениями и большей частью животных. Однако вполне терпимо экстремофилам из гипертермофилов, что живут и размножаются при температуре до 122 градусов по Цельсию. И тем не менее, существует большая вероятность, что на планете все же прохладнее. Ранее астрономы, дискутируя об обитаемости планет вокруг красных карликов, отмечали, что маломассивные небесные тела, вращающиеся вокруг таких звезд, могут быть подвержены систематической потере атмосферы из-за сильного звездного ветра. Ведь количество солнечных пятен на поверхности карликов М-класса очень велико, а их активность скорее всего куда существеннее. Правда, Глеесы 163 си почти все миры тяжелее Земли, а ее гравитация, в зависимости от точного значения радиуса, оцениваемого как 1,8-2,4 земных, в два и более раз выше. Это значит, что из ее атмосферы, как и на Земле, вряд ли вынесены газы тяжелее водорода и гелия. И все же часть более тяжелых газов должна теряться планеты интенсивнее. То есть слишком толстой Пустая атмосфера с сопутствующим Сильным парниковым эффектом там Маловероятно Но не исключенный вариант синхронного вращения Когда вращающееся тело Планета всегда обращено К центральному телу звезде Только одной стороной, как Луна к Земле Но и тогда назвать суперземлю Достоверно необитаемой нельзя Вдоль терминатора будут существовать Зоны с постоянной умеренной Температурой, где жидкая вода Вполне возможно Перед нами седьмая землеподобная планета вращающиеся в гипотетической зоне обитаемости вокруг своей звезды, четыре из шести других кандидатов в обитаемые миры также живут рядом с красными карликами М-класса, что статистически вполне объяснимо, ведь именно этот звездный тип численно доминирует в наблюдаемой вселенной. Бестолковый робот лучше, чем учитель всезнайка Лучший способ научиться – учить. Эту старую истину подтвердил робот, помогавший японским детям постигать английский язык. Сизука Мацузуа и Фумихиды Танака из Университета Цукуба, Япония поставили следующий эксперимент. 19 детей в возрасте от 4 до 8 лет работали с гуманоидом по имени Нао. Задание было таким – рисовать геометрические фигуры, соответствующие английским словам, обозначавшим круг, «Квадрат», «Полумесяц» и «Сердце». Операторы робота заставляли его выглядеть беспомощным, и детям было предложено взять на себя роль опекунов. Затем робот либо выступал в качестве инструктора, рисуя правильную фигуру, либо делал ошибку. Когда робот рисовал не то, что требовалось, ребенок мог взять его за руку и показать, о какой фигуре идет речь. Робот либо понимал, либо продолжал ошибаться. Выяснилось, что дети и сами справлялись лучше, когда возникала необходимость учить робота. Такие малыши, к тому же, чаще выражали желание продолжать занятия с НАО. Андреа Томас, директор лаборатории социально-умных машин Технологического института штата Джорджия, отмечает, что аналогичный эффект наблюдался в группах сверстников, где дети обучают друг друга или изучают что-либо, общаясь. Результаты исследования будут представлены на РОМЕН, Международном симпозиуме по вопросам интерактивного общения между роботом и человеком. Sony показала новый носимый 3D кинотеатр. На проходящей в Берлине выставке IFA 2012 корпорация Sony анонсировала улучшенную версию носимого кинотеатра HMZ-T1. Новинка получила обозначение HMZ-T2. Комплект HMZ-T1 состоит из двух основных компонентов, надевающегося на голову зрителя модуля, формирующего стереоскопическое изображение, и процессорного блока, к которому подсоединяются источники сигнала. примеру, плеер Blu-ray. Новинка унаследовала основные характеристики оригинальной модели, но при этом стала на 20% легче и получила съемные защитные щитки, полностью изолирующие зрителя от внешнего мира. Улучшилось и качество стереоскопического изображения. Головной модуль оснащен двумя дисплеями размером 0,7 дюйма на органических светодиодах OLED с разрешением 1280 на 720 пикселов. Устройство формирует формирует картинку, сравнимую по восприятию с просмотром 19-метрового экрана, находящегося на 20-метровом удалении. Угол обзора по горизонтали равен 45 градусам. В состав модуля входит аудиоблок, воссоздающий эффект объемного звучания 5.1. Весит устройство 330 граммов. Сроки начала продаж и цену носимого кинотеатра HMZ-T2 производитель пока не называет. Оригинальная модель предлагалась за 800. Долларов. Эти забавные ученые! Когда трижды героя социалистического труда Якова Борисовича Зельдовича избрали академиком, в Арзамасе-16 на банкете по случаю этого события Зельдовичу подарили черную академическую шапочку, такие носили примерно до 60-х годов, и плавки. На шапочке была надпись «Академия наук СССР», а на плавках «Действительный член». Наука и техника. Найден способ блокировки быстрой эволюции бактерий. может быть бактерии и простейшие создания, но в отличие от высших многоклеточных организмов, они обладают особенной способностью к эволюционному изменению. Когда дела идут совсем плохо, бактерии просто захватывают и инкорпорируют находящийся в окружающем пространстве бесхозный генетический материал, совершая мгновенную эволюцию. Это действие не требует долгого накопления и закрепления мутаций. Все происходит сразу, здесь и сейчас. Данный тип мгновенной эволюции известен как горизонтальный перенос генов. Это одна из основных причин того, почему столь неприятные для нас бактерии, вроде пневмококка, часто умудряются избегать атак иммунной системы и игнорировать присутствие антибиотиков. Микробиологи из Университета Рокфеллера, Нашли механизм, с помощью которого Бактерии могут быть принуждены К принятию или отторжению Чуждой ДНК, которую они Инкорпорируют в свои геномы С помощью процесса, называемого Трансформацией. По словам ученых Практическое использование открытого Механизма в медицинских целях Позволит ограничивать или Манипулировать бактериальной эволюцией Сам по себе процесс Трансформации – это последняя надежда Бактерии на выживание, механизм К которому микроорганизм прибегает только в самом крайнем случае, в отчаянные попытки выжить во враждебном окружении. В такие моменты бактерии принимаются инкорпорировать в свои хромосомы любой доступный генетический материал, который может быть обнаружен, без разбору, в надежде, что это позволит быстро эволюционировать прочь от опасности. Ученые показали, что механизм РНК-интерференции CRISPR обеспечивает бактериям защиту от бактериофагов и может быть использован для блокирования трансформации в пневмококах. Для этого они заразили подопытных животных бактериями с измененным механизмом CRISPR, неспособным захватывать требуемые гены для создания полисахаридной инкапсуляции на поверхности бактерий, что необходимо для развития инфекции. Причем сам ген был также, по-видимому, предварительно изъят. Затем ученые добавили необходимый бактериям генетический материал в виде удобном для захвата. Однако бактерии со сломанным CRISPR-механизмом не смогли провести необходимый захват и погибли под ударами иммунной системы. Таким образом, полагают авторы работы, вмешательство в CRISPR может успешно заблокировать способность бактерий к захвату необходимых генетических последовательностей для проведения трансформации. Животные общаются сейсмическими волнами. Когда наступает ночь, в густом тропическом лесу Эль-Юнке на северо-востоке Пуэрто-Рико начинается оглушительный концерт. Всякая живая тварь стремится заявить о себе. В начале 80-х Питер Наринс из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе услышал в этом лесу совсем другие звуки с помощью геофона. Под землей было тише, но не тихо. Таким образом, ученому удалось открыть, что пятнистый свистун «лептодактилус фраджелис» способен общаться, отправляя сейсмические сигналы. Эти лягушки издают серию коротких звуков, около 4 в секунду, раздувая и сдувая вокальный мешок под челюстью. Обычно они делают это, высунув из трясины лишь голову и передние лапы. Поэтому, расширяясь, мешок бьется о землю. Частота возникающих таким образом сейсмических колебаний улавливаются соответствующими сенсорными клетками. Господин Наринс обратил внимание на то, что когда самец слышал клич другого самца, он умолкает. Быть может, вибрации Земли имеют тот же эффект? Ученый собрал обманку из деталей пишущей машинки и выяснил, что на этот вопрос следует ответить утвердительно. Если лягушка не чувствует дрожание под ногами, она не умолкает. Впервые подобный вид связи наблюдался у позвоночных. С тех пор прошло 30 лет, но до сих пор не ясно, зачем он пятнистым свистунам. Кажется логичным предположить, что таким образом самцы прикидывают расстояние до ближайшего конкурента. Зато исследования последних лет показали, что многие виды животного царства получают и передают информацию таким образом. Причем это один из самых распространенных способов коммуникации Например, Демиан Элиас из Калифорнийского университета в Беркли Изучает тактильную сигнализацию у пауков-скакунов Он обнаружил, что их вибрационные сигналы невероятно сложны И создаются разными способами Пауки могут барабанить частями тела по земле Потирать одну часть тела, другую Или же пользоваться специальными вибрирующими органами Песни этих самцов не только красивы но и функциональные. Когда господин Элиас склеил воском части тела скакунов, участвующие в производстве данных сигналов, самки чаще съедали таких самцов, нежели спаривались с ними, сказанное верно и для пауков-волков. Господин Элиас уверен, что в конечном счете сейсмическая связь будет обнаружена у большинства небольших созданий, ведь им, по его словам, проще заставить вибрировать землю, чем воздух, тем более что в воздухе шума и без них хватает. Но сейсмическими разговорами увлекаются не только малыши. В конце 90-х годов Кейтлин О'Коннел-Редуэлл из Стэнфордского университета США заметила, что африканские слоны из Намибии иной раз замирают, наклоняясь вперед, и держат уши параллельно телу, а также поднимают одну из передних ног. И всегда вскоре после этого пребывала группа слонов, либо проносился автомобиль. Через некоторое время исследовательница научилась распознавать сейсмическую сигналы, свидетельствующие о приближении хищника. Когда она передавала их, слоны точно так же наклонялись вперед, замирали, разбивались на семейные группы и покидали неспокойное место. Более того, вибротактильностью обладают и люди, говорит госпожа О'Коннелл Рэдвелл, хотя мы не так чувствительны, как слоны. Только у глухих освободившаяся слуховая кора принимает на себя функцию обработки сигналов такого рода. Пресная вода усиливает ураганы. Два вопроса волнуют прибрежных жителей относительно ураганов, точнее, тропических циклонов. Где они выйдут на берег и какой силой будут обладать? Ответы во многом зависят от температуры поверхности океана. Как правило, тропический циклон, проходящий по теплой воде, охлаждает ее. Сильный ветер взбаламучивает воду, и холодные слои попадают на поверхность. Это помогает ограничить рост циклона, ведь его питают как раз теплые поверхностные воды. Однако так бывает не всегда, и буря продолжает усиливаться. В 2008 году по Карибскому бассейну прошел ураган Амар. Он был не особенно разрушительным, но дал исследователям пищу для размышления. Приблизившись к Виргинским островам, циклон вдруг перестал охлаждать поверхность моря. Позднее охлаждение возобновилось. Почему? Данные, собранные буями программы Арго, показали, что в том районе возник своего рода барьерный слой. Поскольку теплая вода близ поверхности, нагретая атмосферой и солнцем, обладает чуть меньшей плотностью по сравнению с более холодной под ней, переход между ними носит довольно резкий характер и называется термоклином, или слоем температурного скачка. Помимо температуры, на плотность, увеличивая ее, влияет соленость. В итоге барьерный слой формируется в том случае, когда слой скачка плотности, пик наклина, располагается над термо клином. Эта странность может возникнуть там, где количество осадков намного превосходит интенсивность испарения, или в местах, где реки несут в моря большое количество пресной воды. В обоих случаях барьерный слой образуется, когда поверхность моря или океана становится намного менее плотной, чем подлежащий слой, из-за чего он не смешивается с верхним. Вода, находящаяся выше барьера, обладает более высокой температурой, и никакой ветер не заставит ее смешаться с более холодной. Соответственно, если ураган не сможет вытащить прохладную воду на поверхность, он будет усиливаться. Дабы выяснить, действительно ли это явление оказывает воздействие на силу тропических циклонов, международная группа исследователей проанализировала данные в период с 1998 по 2007 год. За это время через области барьерного слоя прошло менее 25% тропических циклонов, и, проходя, они усиливались на 50% быстрее. Затем ученые воспользовались региональной климатической моделью, которая дала очень похожие результаты. В присутствии барьерного слоя охлаждение поверхности моря посредством ветра снижалось на треть, в то время как скорость усиления циклона подскакивала на 70%. Прогнозисты тропических циклонов пока не учитывают влияние солености на плотность морской воды и... Напрасно Джелезо и гаджеты. Samsung демонстрирует ноутбук с двумя экранами Компания Samsung в числе других новинок показывает на проходящей в Берлине Германия, выставке IFA 2012 прототип гибридного ноутбука с двумя дисплеями. Экраны расположены по обеим сторонам крышки, внешняя панель является сенсорной. Такая конструкция позволяет использовать компьютер в качестве обычного лаптопа с клавиатурным вводом, а в закрытом состоянии в роли планшета поддерживается управление при помощи специального пера S-Pen. Оказывается, что дисплеи новинки имеют диагональ 13 дюймов, их разрешение 2560 на 1440 пикселов. На ПК инсталлирована операционная система Windows 8. Информации об аппаратной платформе устройства пока нет. Скорее всего, в компьютере используется 22-нанометровый процессор Intel Core третьего поколения семейства EV Bridge. Информации о том, планирует ли Samsung массовое производство двухэкранного ноутбука, пока нет. Музычный перопынок Сегодня в эфире свободного радиокомпьютента группа Акрай А получать эстетическое удовольствие мы будем от песни время Вино молодое, свежая
0: кровь Аромат лишь с годами приходит Как мудрость к людям, познавшим любовь Когда запах свободы с ума тебя сводит Быть вовремя выведем, это мечта Созревание не может веками длиться Забыто вино в темных пыльных углах И уксус оно превратится я, я убивал время Моё время вертво И все, что осталось, колючая злость Мой компас неверный в болото завел Как жаль, увидеть тебе не пришлось Огонь моих чувств, моих ярких цветов Огонь паранойи, мой внутренний путь Я так одинок, защитенный шипов Of в в a flight я,
1: Инженерные решения относительно недороги. Исследователи из США пришли к выводу, что изменение стратосферного альбедо в целях противодействия некоторым климатическим последствиям, может стоить всего 5 миллиардов долларов в год. Если закрыть глаза на всевозможные риски, связанные с этим геоинженерным решением, то можно порадоваться, ведь это лишь малая толика ВВП большинства западных стран. Геоинженерными решениями принято называть проекты, направленные на смягчение последствий техногенных изменений климата путем крупномасштабной модификации поверхности или атмосферы Земли. Одно из самых обсуждаемых предложений состоит в изменении отражательной способности атмосферы на высоте от 10 до 50 километров посредством доставки туда крошечных частиц – аэрозолей Джей Эпт из Университета Карнеги-Меллон и его коллеги воспользовались статистическими методами для расчета стоимости различных систем доставки 1-5 миллионов тонн частиц – соединений серы – на высоту от 18 до 30 километров рассматривалось использование наличного авиапарка закупка новых самолетов и дирижаблей ракеты пушек а также длинных труб специалисты заключили что нынешние технологии вполне позволяют уже сегодня приступать к испытаниям дабы компенсировать техногенное потепление ожидаемое в ближайшие полвека отсюда и довольно небольшая цифра всего три ввп сша дешевле всего пользоваться дирижаблями хотя стоимость разработ подходящих летательных аппаратов и их эксплуатация остаются неопределенными. Трубы-шланги будут означать низкие расходы на эксплуатацию, но высокую стоимость разработки, ведь они должны обладать высокой прочностью на растяжение. Самым дорогим вариантом станет использование ракетно-артиллерийских комплексов. Господин Эпт и его коллеги при этом отмечают, что относительно низкая стоимость изменения атмосферного альбедо вовсе не дает ему зеленый свет, поскольку экологические риски не рассматривались, а они, как считают некоторые, могут привести к существенным убыткам. Например, распыление аэрозолей способно повлиять на осадки и даже ускорить кое-где засуху, вызванную глобальным потеплением. Кроме того, различные регионы мира будут теплеть не одинаково, а потому придется добиваться соответствующей концентрации аэрозолей в том или ином месте атмосферы. Наконец, проект должен бесперебойно работать на протяжении десятилетий, ибо в случае отказа от него по техническим, экономическим или политическим причинам произойдет очень резкое изменение климата. Новые ветряки пощадят птиц Мы не раз рассказывали о том, что внедрение эоловой энергетики в значительных масштабах приведет к резкому сокращению количества птиц целого ряда видов. А крупные хищные пернатые и вовсе могут остаться только в регионах, где нет ветряков. Разработчики из американской компании Sigma Design намерены преодолеть эту проблему при помощи новых ветроулавливающих турбин. Избежать массовой гибели летунов невозможно до тех пор, пока у эоловых ветроулавливающих турбин электростанции есть лопасти. От них-то и решили отказаться в Sigma Design. Представленная разработка не является ветряной турбиной в том смысле, который мы вкладываем в это слово. Это скорее Catching Wind Power Device — ветроулавливающее устройство, как их называет производитель. Более развернутая версия наименования — закрытая ветряная турбина, работающая на сжатом воздухе. Главный разработчик новинки — 89-летний Реймонд Грин. По словам господина Грина, уже запатентовавшего новый тип ветрогенератора, обычные трехлопастные турбины сбивают птиц с небес, потому что птицы не могут видеть массивные вращающиеся лопасти, движущиеся со скоростями от 128 до 304 км в час. Поэтому новый ветряк попросту лишен движущихся внешних частей. Его лопасти смонтированы за конусом ветроулавливателем и конусом внутреннего сжатия, где они Недоступны для птиц Кроме того, наши турбины почти не шумят Поясняет инженер Но это еще не все теоретические Преимущества новой конструкции Использование конусообразного Сужения перед турбиной повышает Скорость ветра в сравнении с атмосферной И турбина может начать работу При ничтожной скорости потока От 2 метров в секунду Что значительно лучше, чем у обычных Горизонтальных ветротурбин И весьма близко к показателям вертикальных Ветряков. Обычно При значительной скорости ветра Турбину нужно стопорить Иначе она разрушится Иногда, правда, тормоза не срабатывают При малом диаметре турбины Она, как и турбореактивный двигатель Может работать на значительно большей скорости ветра Без угрозы поломок Поскольку концы ее лопастей Гораздо короче огромных лопаток Обычных ветряков Словом, отключать конусную Ветроулавливающую турбину Потребуется лишь при воистину Ураганных скоростях ветра И, пожалуй, самое главное, конус, создающий повышенное давление перед турбиной, может быть легким, для больших диаметров даже надувным и при этом прочным. Но он не будет дорогим, а размер турбины, получающей энергию от ветра, радикально сокращается, ведь ей не нужно иметь колоссальную площадь ометания. Между тем, именно ветряная турбина с ее подвижными частями и высоким требованием к долговременной прочности считается самым дорогим компонентом ветряка, и чаще всего требующим замены. Новые турбины, по мнению инженеров, будут значительно дешевле на киловатт-час установленной мощности, что, пожалуй, поможет их внедрению даже больше всех экологических преимуществ конструкции вместе взятых. Кроме того, из-за эффекта увеличения скорости ветра в конусе, такие ветряки будут функциональны на малой высоте, совсем близко от Земли, даже при минимальных размерах и весе. К примеру, созданный Реймондом Грином 20 кг прототип стоил 550 долларов, а размеры, переменный диаметр от 30 до 80 сантиметров, вполне позволяют устанавливать его на крыше обычного автомобиля или на небольшом прогулочном судне, не говоря уже об отдельно стоящих невысоких домах. Способствовать малоформатному варианту ветряной энергетики будет и низкий уровень шума от устройства. Новый тип турбин может быть установлен на уже существующих мачтах при замене износившихся горизонтальных торг, ресурс которых обычно не превышает 30 лет. В частности, массовая замена ветрогенераторов Вальтамонт Пас Калифорния США планируется на 2015 год и это видится Сигма дизайн как ближайший крупный проект, в котором генераторы нового типа будут как нельзя кстати. Утилизация сточных вод может наконец-то сделать биотопливо разумной альтернативой обычному. Биотопливо пока скорее головная боль для продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, нежели экономически целесообразный продукт. Единственная культура, позволяющая получать биотопливо по разумным ценам – сахарный тростник. Но учитывая продуктивность земель, на которых он произрастает, его перегонка на биоэтанол смахивает на экономическое безумие. Про рапс или сою, казалось бы, не стоит и говорить. Они радикально менее эффективны, как база культуры для производства жидкого моторного топлива. Из них делают биодизель. Однако размах этого безумия растет с каждым днем. 19 миллиардов литров биодизеля, произведенные в 2010 году, заставили изъять из нормального сельхозпроизводства колоссальные площади. Скажем, в пересчете на чистый рапс значительно больше 15 миллионов га. А ведь рапс – самая эффективная из применяющихся сегодня биодизельных культур. Если бы весь биодизельный Биодизель мира делался из сои, из продовольственного оборота пришлось бы вывести 40 миллионов газемель. При этом нельзя сказать, что все эти жертвы сильно помогли биотопливу заменить нефть. Последний мир потребляет примерно 4 триллионов 800 миллиардов литров в год. В четверть тысячи раз больше, чем производится биодизель. Замена даже 40% нефти на такое горючее потребует изъять из производства продовольствия миллионы уже не газа, а квадратных километров. И все же выход есть, настаивают сторонники зеленой альтернативы нефти. Микроводоросли, в частности хлорелла. Многочисленная группа одноклеточных, насчитывающая от 200 тысяч до 800 тысяч видов, из которых описаны всего 35 тысяч. Одноклеточные отличаются от обычных многоклеточных растений и водных, и сухопутных. Не только сверхбыстрым размножением, но и тем, что в них содержится до 70% по массе себе из учета воды натуральных масел. При помощи переэтирификации полученное отжимом масла становится биодизелем. Сухой остаток можно скармливать скоту, ибо богат белком, и может использоваться для заправки автомобилей. При этом, если у высших наземных растений продуктивность по маслу, исходному сырью биодизеля, редко превышает тысячу литров нога у подсолнечника 950, у рапса 1190, то оценки микроводорослей по производительности, то бишь чистое масло, колеблются от 18 700 до 95 000 с гектара водной поверхности. Напомню, что у РАПСа этот показатель равен менее чем 1200 литрам. Да и использование водорослями водной среды исключает ту конкуренцию с продовольствием, которая, по мнению Продовольственной и Сельскохозяйственной Организации ООН, является главной причиной нынешних высоких цен на еду. Конечно, даже при такой огромной производительности для замены нефти топлива потребуются огромные площади. Так, в ближайшие годы США планируют потреблять 80 миллиардов литров биодизеля. Следовательно, нужно до 4 миллионов 320 тысяч га или 43 тысяч квадратных километров. Для замены же половины используемой человечеством нефти понадобится в 30 раз больше пространств. То есть пара-тройка Франций. Если разводить такие водоросли в открытых местах, это создаст новую экологическую проблему. Микроводоросли из цианобактерий приводят пресные водоемы к известному итогу – цветению воды. Запах, гибель высших водорослей и других организмов – всего этого хотелось бы избежать. Можно культивировать микроводоросли в океане, но тогда собирать и транспортировать масло будет дороже. Да и загородка для водорослей будет непростой задачей, не говоря уже о ее влиянии на экологию мирового океана. В связи с этим НАСА, участвующее в проекте Омега, который ведется в исследовательском центре Эймса, планирует использовать для их разведения сточные воды, производимые как канализационными системами, так и пищевой промышленностью и сельскохозяйственной ирригацией. Их объем, по данным ООН, составляет 1500 кубических километров в год, причем 80% сейчас никак не очищаются, а на очистку остальных 20% уходит от 2 до 3% электроэнергии, производимой и в развитых странах. Система Омега – офшорное мембранное огораживание для выращивания водорослей. Offshore Membranes Enclosures for Growing Algae. Она сможет использовать эту воду в фотобиореакторах, применяемых для разведения водорослей. Под громким словом «фотобиореакторы» разработчики, руководимые Джонатаном Трентом из Океанографического института Скрипса при Калифорнийском университете в Сан-Диего, имеют в виду дешевые прозрачные пластиковые трубы, запаянные из. двухлепрессором. Концов и свободно плавающие в шельфовых водах, крупных заливах или хотя бы за линии искусственных волноломов. В них будут закачиваться пресные источные воды, а отбираться водоросли. Трубные фотобиореакторы будут массово плавать вокруг крупных городов. Где, как считается, проживает до 40% населения мира Удаление уже обработанных сточных вод Будет проходить через пластиковые стенки Выполненные из полунепроницаемых мембран Не выпускающих лишь цианобактерии и загрязнения Имеющиеся в только что прибывшей сточной воде больших городов Зацветание при повреждении труб штормом исключено Пресноводные водоросли просто умрут в соленой воде В настоящее время такие фотобиореакторы испытываются в сан Франциско. На них же отрабатываются попутные технологии, в частности, сочетание выращивания водорослей на биодизель с культивированием медий. Ведутся работы по созданию демонстрационного поля на поверхности залива очистки сточных вод площадью в полгектара. Что же, спросите вы, неужели у технологий нет недостатков? Конечно, есть. Не все смогут воспользоваться описанными способами выращивания. Лишь страны типа Австралии, Южной Кореи и, возможно, Англии с Норвегией. Эффективность выращивания будет тем выше, чем выше температура окружающие пресноводные фотобиореакторы морской воды. Поэтому Россия вряд ли сможет применить эту технологию, не говоря уже о нашем климате, в котором зимой биодизель будет замерзать. Опять же, для переэтерификации потребуется метанол, который получают из газа. То есть полная независимость от ископаемых топлив миру пока не угрожает. И все же плюсы у омега на лицо. Перед нами повторная неолитической революция в области энергетики. От выкачивания нефти и газа, охоты и собирательства в области энергоресурсов, как их называет Джонатан Тренд, мы впервые можем перейти к выращиванию жидкого топлива по разумным ценам. «Блэк Месса» выйдет на следующей неделе. Black Mesa, свободно распространяемый ремейк знаменитого шутера Half-Life, созданного компанией Valve и выпущенного Sierra Entertainment в 1998 году, появится 14 сентября. Энтузиасты из Black Mesa Team во главе с Карлосом Монтреро осовременили любимую игру, перенеся ее на последнюю версию игрового движка Source. Вообще-то в 2004 году Valve выпустила собственный ремейк Half-Life Source, но пользователи остались недовольны, заявив, что девелоперы не смогли выжить все из движка. В том же 2004 был анонсирован пользовательский ремейк Black Mesa. За прошедшие годы игра была создана практически с нуля. Самоделкины перерисовали все текстуры, разработали новые модели, создали все локации и проделали уйму прочей работы. Увы, проект столь амбициозен, что на добровольных началах завершить его крайне сложно. Пока что переделана не вся игра, а только и сюжет до момента прибытия нашего героя Гордона Фримана к ядру комплекса Лямбда. 14 сентября состоится первый релиз Black Mesa, который позволит вам поиграть около 8-10 часов и дойти до определенного финала, заявил господин Монтреро. «Мы еще работаем над адаптацией мира Zen и Black Mesa Match, но решили не испытывать ваше терпение. О том, когда появятся остальные материалы, никто не знает. Проект доступен только на персональных компьютерах». back. «Знаете ли вы, что пятиэтажное здание, в котором расположен театр «Джем» и клуб «Сенчери» в Детройте, США, переехало на целых пять кварталов, что равно 563 метрам, при помощи 72 платформ, каждая на 8 резиновых гусеницах? Переезд здания весом в 2750 тонн начался 16 октября 1997 года и занял 25 дней». Наука и техника. Микроботы под управлением пузырьков собирают клетки в ткани. микроботы, созданные учеными из Гавайского университета, успешно собирали узоры из индивидуальных дрожжевых клеток. При этом управление ими осуществлялось с помощью пузырьков. Исследователи полагают, что в дальнейшем их питомцы могут пригодиться для сбора клеток с целью выращивания искусственных тканей. Есть несколько методов, позволяющих манипулировать единичными клетками, выкладывая из них желаемые узоры. В их число входят и микроманипуляторы, которые способны физически захватывать и удерживать отдельные клетки. Очевидно, что эта технология требует специально обученного персонала, хотя, с другой стороны, лишь с превеликим трудом можно представить постороннего, которому вдруг пришла в голову светлая мысль подвигать клетки. Еще один популярный инструмент – оптический пинцет. Но здесь нужен мощный лазер или электрические поля, что может самым пагубным образом отразиться на клетках. Удаленно контролируемые микроботы способны физически манипулировать клетками, не оказывая на них ни малейшего негативного воздействия. Гавайские ученые показали, что гидрогелевые микроботы из полиэтиленгликольдиакрилата могут с успехом использоваться для сборки клеток в культивационных процессах, для организации отдельных клеток в ткани, которые можно будет выращивать вне организма. Движение роботов контролировалось лазерными импульсами, которые создавали пузырьки газа в водной среде. Температурный градиент на поверхности пузырьков вызывал появление термокапиллярного потока, состоящего из двух основных компонентов вертикального и параллельного. Вертикальный компонент обеспечивает всплытие пузырька и микробота над поверхностью субстрата, а параллельный приводил к тому, что пузырек и робот над ним позиционировали себя точно по центру над лазерным лучом. Когда луч двигался, пузырек двигался за ним. Следующим шагом в исследовании станет объединение усилий нескольких роботов для достижения общей цели. Протеин Халка контролирует мышечный рост. Вам никогда не хотелось стать Большим и сильным халком Не посещая тренажерных залов Ученые из института Медицинских исследований Гарвана Австралия сделали давнюю мечту Лентяев реальностью Но к добру ли это Оказалось, что мышата, у которых Блокировали работу протеина GRB10 во время пребывания В череве матери Вырастали значительно более сильными И мускулистыми, чем их обычные сверстники А если серьезно серьезно, оставив в стороне желание некоторых выглядеть мужественнее, ничего для этого не делая, то результаты исследований важны для лечения множества заболеваний, которые приводят к резкой потере мышечной массы, а это и мускульная дистрофия, и диабет второго типа. Итак, ученым удалось открыть неведомый механизм, регулирующий развитие мышц, что позволило предложить новую стратегию увеличения мышечной массы. В своем исследовании они сравнивали две группы мышей, в одной из которых входили животные с нарушениями функционирования гена GRB10. Мыши с неработоспособным GRB10 вырастали очень мускулистыми. Исследователи изучили свойства мышц накачанных мышей сразу после рождения и в зрелом возрасте. Оказалось, что наибольшие изменения, вызванные потерей функциональности гена GRB10, происходят именно во время внутриутробного развития, то есть при образовании новых тканей. Это говорит о том, что Ингибирование гена GRB10 может позволить врачам ускорить мышечный рост пациентов, поскольку процессы регенерации мускульной массы подобны протекающим при первоначальном образовании мышц у зародыша. Впрочем, врачи заранее предупреждают, что для здорового человека старый проверенный способ тренажеры все равно будет и действеннее, и безопаснее. А вот для тех, кто вынужденно теряет мышечную массу, это станет настоящим спасением. Полимерное покрытие позволяет наночастицам диффундировать сквозь ткани мозга. исследователи из университета Джонса Хопкинса открыли новый способ обеспечения подвижности крупных наночастиц в тканях мозга, что позволит доставлять необходимые медикаменты для лечения таких заболеваний, как рак мозга и последствия инсультов прямо к месту назначения. Основная проблема, с которой сталкиваются ученые, бьющиеся над доставкой лекарств в ткани головного мозга, заключается в высокой вязкости пространства между тамошними клетками, что создает непреодействие удалимый потенциальный барьер для движения частиц с диаметром более 64 нанометров. В итоге использование наночастиц для грузоперевозки сильно ограничено слишком неэффективным свободным объемом. Да, подтверждают авторы рассматриваемой работы, все дело в очень вязкой, похожей на слизь межклеточной жидкости, которая препятствует распределению больших частиц. Поэтому они предложили покрывать наночастицы слоем полиэтиленгликоля, как оказалось, в этом случае даже в два раза более крупные частицы с диаметром 114 нанометров могли свободно диффундировать в тканях только что извлеченного человеческого мозга. Открытие стопроцентно подтверждено в экспериментах на живых мышах и иссеченных тканях мозга крыс. Полиэтиленгликоль – низкотоксичный полимер, который широко используется в самых различных областях, например, как депрессант в зубной пасте и кремах для кожи, а также при изготовлении пищевых полуфабрикатов. В качестве же покрытия для наночастиц он позволяет избежать тормозящих гидрофобных и электростатических взаимодействий с тканями, не давая частицам прилипать к клеткам мозга. Сейчас, после достижения нового рекорда в 114 нанометров, ученые полагают, что максимально допустимый размер может быть расширен с помощью полиэтиленгликоля до 200 нанометров. Свободно є радио компьюлента.